0: Her igjen. Og i dag
1: har vi en ny spennende gjest som til.
0: Og det gleder vi oss til. Det er en
1: viktig gjest på meg igjen. på
0: Tilbake i studio I dag så Jeg må nesten begynne med En liten greie fra 1991-92 Da startet jeg Og sin kompis sammen som heter Ragnar Danielsen Opp fotballaget Jemse fotball Og den Vi fick to sponsorer For det fotballaget Det ene var Meny som det het en gangen På Skobi Og så var det et flyselskap Som hette Teddier
1: Mm -hmm.
0: Og det synes jo vi var kult, det hadde sånn Teddybjørn på buksa vår, husker jeg eh, Og i dag så har vi faktisk fått besøk av Harald Sørensen som kjenner Teddier bedre enn noen annen Er det ikke det? Velkommen til studio, Harald Jo, takk for det, ja da. det var vel meg som får skylda for <laughs> å starte det der i Ja, ja. Jeg må spørre før, helt sånn i starten, hva var det som gjorde at det ble teddier? Du har jo hatt litt sånn, du har som heter Bamse. Hvor, hvor kommer den der Bamse-Teddier eh, greia fra? Ja, det, det kom jo av det at jeg begynte jo å jobbe som mekanikerlærling
2: hos Nori Kittelsson, mm -hmm. og han hadde to bjørner som heter Bamse og Tasselass. Så gjeitryggen som vi startet fra, de er jo veldig forbindelig med de to bjørnene da Og mm, folk jeg. kom jo opp dit for å se på Bams og Tasselass Og så tänkte vi egentlig på noe som heter Telefly Eller noe sånt da, som vi hade hatt En del år oppe på Hardangevid Vi flyt jo flottørfly oppe der mm -hmm. Men når vi skulle begynne å fly fra Gjeitryggen Med skien oslo Så synes vi liksom Teddy Det matchet godt da, for vi kommer jo til fly En del utlendinger mm -hmm. der vi er med ja, Og så Vi mat jo fly av litt sånn Oransje farve og litt sånn hyggelig farver da, så tenkte vi at uh, Teddy da blir i det klinger godt, det blir i godt humør mm -hmm. så det det er enkelt da, vi var jo en del i utlandet også, liksom en, en Teddy, og vi fikk jo kallesignaler av Oslo Kontrollån, da vi fly på alle de rutene vi etter hvert startet, og da det Teddy's 1, 2, 3, ikke sant, og det så var det, så plutselig hørte vi på radioen Scandinavian 1, 1, 2, 3, ikke sant og så var det Teddy's 1, 2, 3 og sånn, ja. og, og så vi hadde vårt eget så är ett grejt navn ja. men
1: øh, när jag snackar om de to björnarna jeg, jeg, jeg har aldrig sett ihop de på der men det är kanske för att det var før mitt i eller Nej nej jag upplevde. Jag då jag har en
0: bild där av mig när jag på en sån gammal Dakota eller något det sto väl ett sånt frid der uppe har du det? Eller var det? Jo, jo, ja. jo, jo så var det de björnarna. Ja.
1: Ja, men når var det hvilket årstall var ni de Björnander? Det var ikke 90-tallet det eller? Nei, nei da, det nei. var
2: de de plei jo gamle etter hvert så de endte vel i Kjøttdisken, eller de ble skutt uh, Der oppe, men ja. det, det var vel i slu, Helt i slutt av 60-tallet Ja, ja, ja. Det, det, ikke sant Og, ja. Jeg, 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 jeg
1: er ikke fett i Jeg er i 68, vet du er, Jeg er 60, så, ja. Ja, jeg, jeg så jeg var i, så liten Jeg setter bare på TV ja. Da. ja, da, rundt
2: 70,
0: tenker jeg så, Ja, 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 ja. ja. Men, men, men,
1: Det er jo litt spesielt med Bjørn på gjeitryggen da
0: Jeg tror ikke det hadde vært så veldig Lovlig da jeg vet, jeg, vet jeg vet ikke om Nei, det ja. finnes noen bjørn her
1: rundt omkring her. Det er litt
0: regler for det nå, tror jeg, i forhold til vildyr. På, mm. der, hvis du spør de ned i Kristiansand, ja. i dyreparken der, så, så er det vanskelig å i hvert fall gå ut i skaven og fange et par bjørn, og så bare ja. Ja. sette Men de Men var de
1: hentet inn fra et sted?
0: Ja da,
2: de, de, vi hade jo en periode så hadde vi fire 19 fly. Og så vi fløy jo da på Skjenslavanger-ruta med noe som vi kalte Tasselass. Det hette mm. jo den ene Bjørntus-Nordet. Og så hade vi Bergens-ruta, den mm. hette Bamse. Og så fikk vi fra staten en konkurranse med Vidre, så fløy vi Fornebu og etter vart Gardermoen da, Fagernes, og opprettet base der til Bergen. Og de flyene som hette der oppe, det heter Pekka og Lisa. For Pekka Lisa, det var mammaen og pappaen til Bams og Tasselas. Mm -hmm. ja. Så de kom jo oppeant til eh, Fagernes område. Eh, så det var vel bruk seg i Treskov som eh, eh, lurte på hva han skulle gjøre med, med disse to bjørnungene. Da. At eh, Pekka og Lisa, og det mm -hmm. snorrer han, fly jo Treskov en del par dager videre. Og så fikk jeg disse to bjørnene, da, Bams og Tassela, som bittesmå. Han hadde jo med sig i bilen, og etter hvert som de vokste, da, så hadde han jo med seg til og med på torvet i skjeen. Han hadde jo stadig med i fly, og hver gang han kranglet, da, det er at dette er sant. Han kranglet med luftfartelsynet på Fornebu, så hadde han med seg den snilleste bjørnen, da, som var Bamsa, inn der. Jeg fikk ordnet skikkelig opp da Kontordommene hang jo i gardinene Der inne og rettet skremte da. Men han fløy Godt fornøyd hjem igjen da Han hadde opp med alle disse funulighetene og papirene som Lufvartsverket greide å stelle etter. Ja. Det var et, et godt forhandlingskort. <laughs> ja, det, var, ja
1: det, er nesten, det er nesten sånn som du sier det. det er nesten for... skulle nesten ikke tro at det var sant, men, men vi vet jo at det er sant. Og vi ja, har sett, Jeg har sett, sett bilder av de på Torve, ja, så altså, det er jo ja. helt
0: utrolig. Men, ja. men sånn, bare for å gå tilbake til den tiden her for, for, for skjene og... og Altså for når du da startet i flyverden, mm. så, så var det jo ikke med sånn som vi kjenner det i dag, eller liksom sånn når du hadde tedier, eh. var det jo ikke sånn at, jeg leste et sted at det der var det landing på isen på Børsesjø om vinteren, og så ja. var det noe i gjelden med vannfly. Ja. Ja da,
2: stemmer det. det var jo, eh, da var jo jeg ganske liten, det var jo før min tid at jeg begynte å fly, det der, det var jo mm. videre blant annet som hade rundflying på Børsesjø. Mm. Det var jo helt tilbake i slutten av 30-tallet, tenker jeg, og det gikk like etter krigen. Og så Snorre, han begynte jo i mitten på 50-tallet, mm. eh, han begynte vel å lande ute på Hydro, på de lange slettene der, med et eh, landfly. Ja. Og så opprette han jo, en base på Gjeitryggen i midten av 50-tallet, og han hadde også sjøfløavdeling da nede i, ja, det er fælt ord, men lille helvete som de kalte det, ja, ja. <laughs> altså nede i Gjellen da, han mm. hadde jo flere sjøflø der nede, og jeg jobbet jo der som mekanikkelæring der nede, husker jeg, mm. og det var jo veldig fint da, for han kunne ta av der, sant, og fly folk da inn på Vidda, par dange vidda, eh, og så fly en aviser derfra, in till Fornebu och hämta väge och dagblad. Ja. Og Och landar mitt i centrum. Mm. Jag sällan där när jag blev men han drev sånt, men det blev stängt Den flyttflytt nedre på Gellen på Norr Elströmbron kom. Ja. Eh, på grunn av utflytningssektoren og sånt. Ja, for det var der
0: du kom liksom in med, med det flyet. Ja, eller avgang fra jelen, ja, ikke sant, og mm.
2: svingen oppover langt bakkestranda. Mm. Og så, det er vel ikke det å legge på at uh, den gangen lufthavnssjefen som var byingsnør da, han mm. og Snore, de var ikke helt sånn enige bestandig, for å si det mildt da. <laughs> Nei, det vet du. Nei, ja, så, um, men... Uh, Neida, han hadde base der, oppe på Gjeitryggen, som var en eh, 7-800 meter lang grushev, omtrent. Ja. Bane som de hadde pløyd opp der oppe, det var jo mm, lenge på at det fikk asfalt, og Nei. banen ble egentlig flyttet litt vestover. Så, men,
0: men i 980 så begynte du da planen rundt Tedjer. Ja, vi hadde først øh, i runt 80, 81, mm. så begynte
2: vi å fly uh, jeger på oppe på Hardangevidda. Ja. Etter at Snore og, og en del uh, hade gitt opp der oppe. Mm. Snore la, la jo ned virksomheten sin i 71. Uh, han gikk vel dessverre konkurs da, uh, i 71, så da ble fjellfly lagt ned. Mm. Og så på det så kom jo... Nordving, på sluttet ja, av 70-tallet. Men jeg begynte å fly oppe på fjellet med, til turistforeningens hytter med, sammen med Knut Martin Edland. Han, Far han streiv jo Edland Kjøtt og Konial og leverte matvarer til turistforeningens skytte. Og han lærte jeg å fly. Og så kom kontakten sånn da, og så glede vi å starte det som ble forekommeren til til TDR mm. med et sjøfly som vi delvis pusset opp selv og øh, begynte å fly matvarer inn til øh, turistforeningens hytter, Pardangviddei hovedsakelig Littlos og Besso men så var jo jeg ung og livlig ikke sant, og flyet var fint og dette ryktes jo da at vi var kommet opp dit og i konkurranse med de andre som var der så, så, så vant vi en del markeder, så til hvert så begynte vi å fly for øh, Rauland Jæger og Fiskforening og for Mårkompanie og Lågefjellkompanie og det ble sånn 250-300 turer på hver eneste høst i 7 år ja. men så skjedde jo det da på Jætryggen at um, Norving de gikk konkurs for de mistet ambulansestøten i Nord mm. og dermed så ble jo rutene som de hadde til Stavanger og Bergen og Fornebu lagt ned ja. og så fikk vi også problemer med Pardangevidda, for det at uh, Tjernolby-lykken kom jo i mm. 87, mm. med Becquereller og det hele, og da tenkte vi at nå er det slutt på Pardangevidda-flying fremover, mm. så vi tog og solgte da alle disse buskuflyene våre, vi hadde tre stykker, eh, og investerte de pengene pluss ekstra lån og ekstra aksjekapital, og eh, pusset opp en tomotors eh, tidseter, en britten Norman Eilander, og søkte da, vi skrev søknaden selv, husker jeg, på, med håndskrift, og fikk mor til Knut Martin å sende inn på Nynorsk for å mobbe litt disse byråkratene, da, med rosemaling og greier. Da. Og vi fikk faktisk konsertsjonen mellom Skjene og Oslo, ja. og begynte å fly. Mm -hmm. Og vi var jo vant i Eitrhyggen, og i vant i fjellet, så vi vi hadde god regularitet. Mm -hmm. Og den øylanderen, den den ligna jo på en liten tvinnoter. Mm. -hmm. Så den var veldig røft, den tåltte mye is og mye dårlig vær og eh det var vel en omgang i det var dårlig til brøyte opp i Eitrhyggen, så det gjorde mye de ikke vi skulle sette på
0: flottører, som de sa da. Vi vi vi, vi holdt ruten, ja. Ja. Og det, og det har jo vært sånn, uh, i nyere så har vel Geitryggen vært sett på som en sånn, det var ofte toke på Geitryggen, så de landet på torp i stedet, men, uh, men, det, men det var kanske fordi det var uh, enkelte som kjørte der, som, eller som fløy der, som ikke hadde helt uh, den samme erfaringen, eller?
2: Ja, delvis. Men ja. Uh, den, den uh, Oslo-rute fly som vi hadde, da, den fløy veldig sent, mm -hmm. og da, vi fikk jo god tid til å kikke, men det er jo en kjennskjerning, det at de som fløy der, etter Nordving på Stavanger og Bergen, mm. norske er, de hadde jo hovedbas i, i Sandefjord, mm. og de ville helst hjem til Sandefjord med tre kilometer flatt lende, ikke sant, og <hå> eh, eh, mye mindre eh, røft vær. Mm. Vi ville jo hjem til Skien, ja, ja. og vi hadde jo litt moro med det også, da vi var jo unge og spreke, og... Vi ville ned vi og demonstrere, liksom, vi holdt minima og alt det der, da, men mm. vi hadde bedre fly for Eitryggen, for den, den er en utfordring, ja. både vind og vær i forhold til torp og sånne flyplatser. Mm. Mm.
1: Men, men jeg tenker enda lenger tilbake også, ja. Ja. hvor begynte interessen for fri?
2: Med, med meg? Ja. ja, det var modellfly. Det ja. var vel eh, broren min, eh, Bjarne. Han eh, eh, var veldig flyinteressert. Han skulle begynne på flyskolen på Rygge, men så fikk han litt helseproblemer, og så ble det med, med modellfly med han da. Og så, men han drog jo mig ut bestandig. Eh, jeg var hjelpemann hans Det eh, til ukontroll og, og sånn, men jeg vokste opp og ble litt større, så, så begynte jeg som flymekanikkelæring, som sagt, å snore, og så begynte jeg å fly seilfly, og det har vært motorfly da. Mm -hmm. Men det begynte helt tilbake siden jeg var 6-7 år gammel med, med bjarne da. Med, ja. og,
1: Men det har liksom handlet om gjeiteryggen, skjeen, telmark. Det har ikke vært ute andre ser og flydd for andre selskaper eller?
2: Jo, jeg har jo vært i Amerika en del og vært der og ja, jeg har vært... Jeg, jeg flyr litt der borte. Og jeg, jeg rotet seg først bort i flyvning, så Forneby for eksempel, Oslo, jeg jobbet der en 2-3 år, og jeg har jo vært rundt omkring Vancouver-området, ikke sant, mange ganger, og, og ferget fly over dit også, en del ganger da. Mm.
1: Men der, der borte traff du vel også kanskje bjørn, eller? Eh, ja. Du, ja, det, det, er, det er liksom det som er nærliggende å tenke på Bjørn ja, når vi er der
0: Men du, du fortalt meg en historie her ja. tidligere Harald om ja. Når du var borte i var Alaska eller Kanada område. Ja. Det var i hvert fall litt sånn vinterforhold ja. Om de her bikkene Den må du fortelle
2: Ja, så jeg drev etter at vi jeg likte jo egentlig ikke å fly så veldig mye rutefly, det var jo kjedelig, vet du mm. etter hvert da men jeg, jeg var en til, vi drev også ferget fly over til Amerika og Kanada
0: mm.
2: og en av de turene, vi fly jo, det var jo ikke store fly, vi hadde jo ikke trykkabin og ikke autopilot eller noe sånt, det var jo bestikk navigasjon, ikke sant, og da måtte vi jo fly, vi hadde jo cirka fem timer da, med fjul ombord. Mm
0: -hmm.
2: Og det går jo ikke så fort disse flyene som høyt, som disse ruteflyene har. Så vi fly jo først... Øh ja vi faktisk fløy en del turer fra Skien til Vancouver og det var jo litt morsomt da å feile på hjertryggen til hvor skulle du liksom da, vant til Skien-Fårnebu eller Skien-Bergen Nej vi skulle Skien-Vancouver, de trodde jo ikke det men da fløy vi altså først til Bergen og så tømte vi våre tanker og fylte opp flystanker, ikke sant og så var det Kjetland da og så var det noen ganger færeøyene også Island, Røykjavik Også var det over til eh, Det verste hoppet For å si det sånn, det var til Søndre Strømpjord Da fra Røykjavik, for det var fire timer Og Tre kvarter å fly mm -hmm. Da måtte du ikke bombe med været Eller eh, navigasjonen Også landet vi i Søndre Strømpjord Også var det over til Baffin Island Kallowit da, hvor du var stort sett Bare nyitter mm -hmm. Og eh, ikke sånn Alla Eskimoor altså og det var jo enkelte ganger vi bodde der da, for vi dro disse turene flere ganger. Eh, og det var jo i historie. Det er jo 16 meter forskjell på Flo 4 der. Og jeg liker å gå litt etter en sånn lang tur, og så vi skulle jo videre syd over, nedover Hudson Bay og nedover til Ranken Inlet og så skulle Tune og nedover der over Akke Mountains da, så vi måtte jo motionere litt Men en av de turene så gikk jeg fra flyplassen og så og motionerte runt uh, rundt området der, og stykket godt. Og så ble det jo mørkt, og så lå det jo en del sånne svære hever rundt der. Jeg tenkte, fader, er det for noe? Uh, rare tuer. Jeg så ut, og begynte å bli mørkt, og gikk mellom alle disse tuene, vel en 50-60 sånne tuer, tenker jeg, som lå der. Så jeg sto mitt inne i det, og så begynte den en tuen å reise seg. <laughs> og jeg lurte pokkeren, og det var for noe? Og så var det jo sånne grann høske, sånne kjempesvære høske, som var perlet fast med et tev, ja. og så fly jo disse enuitene rundt med en liten traktor. Eh, Eller som da, nå har jeg jo kjøttstykker til de. Der sto jo jeg da, midt i alene. <laughs> Tenkte, shit, nå blir jeg snart eh, spist opp, ikke sant? Da kunne det blitt eh, hundemat, ja. <laughs> ja, og ingen visste hvor jeg var den, ikke sant? Nei. Det var jo midt ute i nordvestterritoriet, ikke sant? Så det, det var väl en livsförstoppelsen med hele flyturen tänker jag. Så jag liksom gick baklänges ut igen och snillbisk snillbisk liksom. Ja. De var jo svære, ikke sant? Ja. Ja.
1: Det det var ju det var det 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 är som liksom, det var inte flyturen som var fallet, det var ja. var det bickine. Vi ja, få ja,
2: betraktade sån jag då. Ah, ja.
1: Ja, jag är inte säker. Andra har sett på den flyturen som kanske lite mer sånt. Skremmes det også? Det er... Ja,
2: det, det er jo sånn at vi hadde jo ikke noen overlevningsstrakter eller noe sånt, og vi jo det at det, særlig detta hoppet mellom Røykjavik og Sønderøs Rønfjord, ikke, de finner aldri i verden. Det er enorme områder der, og... Mm. Om vinteren, når vi fløy over der, så var det jo 10-12 meter bølger og svære isflokke, ikke sant? Og, nei, det er jo umulig det. Men eh, motorene, de skjønner jo ikke det at du flyner på havet. Neida, de har jo ikke øyne. <laughs>
1: ja.
0: Men, men da, må jeg, da må jeg spørre deg, Harald, eh, ja. for nå er det jo her hos oss i motivasjonspreik, og mm. hva er det som eh, har motivert dig til å gå och øh, och på något sätt en, en sån øh, alltså är det ju inte okänt för så vet förli vi hade ju andra som hade försökt sig innan för det med att starte med flyktingar fra Geitryggen men du har ju sagt mig tidigare lite det här med att möte lite motstånd då vad det som gjorde som motiverte dig till att och hålla på så sånn, for du kunde ju valt en 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 mycket mer tillgänglig flysplats ett en annan by ett annat land kanske till och med ja da en akkurat i, i Lilleskjeen Ja, nei det, det er litt rart kanskje
2: det For jeg tok jo fullt trafikkflyver ut altså, og, Som de fleste kamerater av meg de, For å si det sånn De ble jo bare trafikkflyvere mm Holdt -hmm. på si Uten å mener noe gært om det eh. ja, ja. Men det å starte et flyselskap Og drive det Det, 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 det Jeg vil kan anbefale så veldig mange Å gjøre det etterpå nei. Det var jo jobbe døgnet rundt stort sett da Ja um, vi vokste jo fra 0 til rundt 70-80 millioner i omsättning og rundt 50 ansatte. Mm. Og, men nei, det var interessen for gjeitryggen at du skulle få til flyruter derfra som kunne være bærekraftig. Mm. Og vi bevisste jo det oppe på Hardangevid da, at vi tjente jo noen få kroner. Vi mm. gikk ikke i konkurs. Uh, mange andre som har gjort det. Og så var det en enorm sterk flyinteresse, ikke sant? Jeg har jo vært veldig interessert og styrt med dette hele, snart nå i 50 år, så eller, ja, det blir vel det blir selv har 60 år, tror jeg, siden jeg begynte med modellfly. Men jeg mente jo at det var, den gangen var jo ikke Torp der. Det var jo kun en NATO-plass, tre kilometer rullebane og nato standard. Eh norsker byntet det vert der i eh 80, 90, 91 eller något sånt no, men en sån brakkeleilighet og sånt no. Geitryggen var jo stor til, eh, fin hangar, ikkje sant? Det var en fin ekspedisjonsbygning. Eh, de hadde jo noen inngårter ute. Eh, så var det å få det til da At mm. eh, du var jo ung og sprek Og skulle tørme å få det til mm. på, en, på
0: langt enklere kår kanskje Enn det som de andre hadde ut med da mm. Men For, for det, var jo, det var jo en sånn eh, vurdering der Mellom hvilken valg hun skulle gjøre For da som du sier Torp var på en standard Som det gamle geitryggen var nesten Bare med litt lengre rullebane det var veldig, det der på si, huset, eller på varmestua kan vi kalle det da, mm. som, som, som var på Torp, den var jo ikke noe større enn den gamle hangaren, eller den gamle hallen på, på, i Skien, på Eitryggen. Så, så, så den utviklingen det var en sånn konkurrent, det kunne like gjerne blitt Gjeitryggen framfor Torp Den gangen det ble på en måte en sånn Selv om, selv om du som du sa her i sted Med værforhold og, mm. og, og lengde På rullebanen og sånt men, Jeg hørte en gang en historie om at det var en eh, Prest oppe på Solum Kirke der som nekta Å, å bygge ut Gjeitryggen Noe mer, mm. er, det, er det sant?
2: Det, det vet
0: jeg ikke Nei, ikke Nei. Nei. Nei.
2: men jeg husker Snore Kjetelsson Han sto jo sammen med Berndt Balken han, Flypioneren Berndt Balken i eh, 60 det og så har bygget gjeitryggen nå mer til 2,5 km rullebane før mm. det er for sent husker jeg det sto i avisa ja. så hadde de gjort det den gangen så det hadde jo sikret regulariteten da, for å lande fra syd på gjeitryggen er langt eh, enklere enn å lande fra nord mm. på grunn av toka da. ja Uh, men uh, Vestfoldingen er jo mer spreke enn uh, etter min mening ja. Etter uh, sånn forretningsteft med de gamle valfangerene der borte Og de fikk jo videre, uh, søkte jo om kanskje å begynne skjeen Og flyruter derfra, eller Torp Og så fikk de vel mer, mye mer backup i, på Torp da mm. Mm. Og det var jo Kosmos med Bettum og Andersiari spissen som startet av Norsk Eir før videre. Mm. Det ble jo kjøpt opp av videre etter hvert da. Eh, men hvis den setter passespissen også i torp og 10 mil runt der, så er det jo mye mer folk som bor i de ti milene enn eh, i den radiusen, for å si det sånn, mm. Mm. enn i eitryggen. Mm. Også har de helt klart en mye bedre... Eh, flyplass. Ja, altså, Geitryggen kan jo aldri tenke på sånn som Torp er nå med eh, store i ett fly, som flyr eh, ja, hele Europa over, og masse mm. charterture i Kanaria og Nedsjetre, ikke sant? Mm. Det kunne vi aldrig fått på Geitryggen. Så,
1: så hva tenker du om det at, at, at det er Torp som er den store flyplassen og aktiviteten på Geitryggen nå er
2: Borte. Borte, da. Ja.
1: Det er jo noen aktiviteter går jeg ut ifra. Ja, ja det, er, med, med det er småfly som flyr, fly. det er jo en
2: klubbvirksomhet, det er det mm. tre klubber som mm. har dannet et luftbortsenter, da. og så mm. driver de med litt falskramhopping og litt eh, skolevirksomhet og klubbflyging. Mm.
1: Men, men du er ikke så patroet at du for enhver pris ville ha hatt flyplassen på Gjeitryggen, eller?
2: Nei, sånn ruteflyplass eh, når Torp kom sånn som den kom med videre mm. og det næringslivet som backa opp der og det var jo også ganske rart å se da at når veiene ble bedre, det var jo ikke sånne gode veier til Sandefjord som jeg holdt på, hoppet på etryggen de ble jo bygd ut mm. Tog, togforbindelsen er mye bedre men også da en del fylkespolitikere og politikere eh, satt sig jo på Eh, Sandefjord mm. I den perioden Hvor vi la ned Vi ble jo overtalt av En svensk skipsredevi
0: mm. Ja, for når du googler Teddier nemlig Jaha. Eller når du googler deg ja Herald Sørensen oh. Så kommer det opp Teddier da og, ja og der står det at Det var Sterk politisk motstand i Grønland Om å utvikle Eller etablere virksomhet På, på Geitryggen egentlig altså liksom en samkjøring mellom de politiske miljøene i skien forskun Bamble Sillaan liksom det var litt sånn det var kanske bare noen få i sken som var lite intresserad. Ja,
2: stämmer nog. <laughs> så
0: så det var en sån oro runt det där så så du fick inte liksom sån väldigt eh, klapp på skuldrar och kör på Harald. Eh uh, nej,
2: det, det er nok riktig, det är nog det. Men uh, jag jag syns det var det var ju 70-80 aktionärer i Teder mm. och en av uh, i en periode så var jo Herman Uvensson uh, eh Mhm og han var veldig ivrig på som pappaen hans og Sven hadde vært som hjelp Snore.
0: Mhm.
2: på næringsutvikling i Sken mm. i Grønland. Og han jeg husker en gang oppe på vi hadde jo noen møter der oppe, men no god er det i midde og og sånn. Eh og da lurten på halverden ja, hva skal vi gjøre her alltså, skal vi vi må få større fly fordi eh, politikerne må ha større avgifter for at uh, ikke underskuddet på flyplassen skal det bli så stort. Mm. Ja, men de må jo bare kostnader skje. De kan jo ikke bare ha typisk politikere, ikke sant? De bruker jo ikke sine egne penger. Det er jo vi. <laughs> <laughs> det er ikke sant? Mm. Eh, så jeg sa de må jo kutte kostnader. De er jo akkurat som vars. Så, men vad skal vi gjøre, sier han? Nei, vi må overta flyplassen, sier jeg. Ja, glimrende sant. Jeg ska samle guttene, sant? Det var litt artig på. Og det, da mente jeg, da var vel, det, det var en katastrofe politikere, synes jeg. For han greide å samle de som hadde veldig god økonomi i i fjorden her. Mm. Og blant annet hydro så som ville generere da folkene til Eitryggen. Og husker vi hadde et stort møte nede på rådhuset, mm. hvor han da hadde disse uh, guttene, for å si det sånn. Og vi ble rett og slett ikke tatt alvorlig. Vi ville da overta flyplassen, altså leien i ti år, mm. og, og sørge for at det ble eh, eh, ja, ta bors alle kostnadene, ikke sant, og, og, og utvikle den sånn som eh, vi ville. Mm. Med ja, fagskole der oppe, ruteflyvning, taxiflyvning, charterflyvning, flyshow, eh, en lang rekke ting. Mm. Vi men rett og slett så greide politikerne å fumle det her, her vekk. Og da husker jeg blant annet, jeg kan vel nevne Per Vold på Hydro, som sa aldri mer i eitryggen, og genererte Hydro da med 18 millioner på å bygge nytt på eh, i Sandefjord. Og de andre da, de rista på hodet. Og det synes jeg også veldig trist, for tenk hvis den kapitalkreften og de næringslivsfolkene den gangen kunne fått lov til å utvikle seg, mm. så, så tror jeg jeg tryggen hadde vært en helt annen plass i dag.
0: Og, og kanske ikke en flyplass som direkte konkurrerte med Torp, men som hade andre tillbud. Mm, det er helt riktig. Ja, ja. Mm. Et, la, lavde det som et
2: kompetanse-senter for, ja. for uh, flydrift. Mm.
0: Og jeg vet jo det at mange som jeg kjenner som, som tog fly fra Gjeitryggen til Bergen, eller ett stavanger, mm. Mm. synes jo det var så kjekt å ta det fra Gjeitryggen, fordi det var, eller vi har jo fortsatt en del som jobber i Nordsjøen som bor i Grønland, ja. men de behøvde jo ikke å komme mer enn 20 minutter før. Det var sånn som på Torp at du måtte sette av flere timer, for det første Nei, ja. tok det jo nesten en time å komme sig in i hallen der til slutt, når du hadde ja. fått mer av bagasje og alt. Ja, ja, også måtte du komme så og så langt i føret, og det var en veldig helt an annen regime ja. enn det de sa det var oppe på Gjeitryggen, for det var mindre kår, og de kunne snu seg litt rundt litt kjappere. Da. Ja, da. Så, så det var jo veldig fordel for de, da, husker jeg, selv for, for mange av de bedriftene som betalte den flybiletten, mm -hmm så betydde jo det noe om den kostet 2000 kroner eller 1600 kroner mm. sånn som det gjør hvis jeg skal betale biletten selv sånn. ja da, så vi... de kjøpte jo 10 turer eller 15 turer fordi de hadde mm. visst det når de skulle reise ut og tilbake
2: ja mm.
0: og jeg husker jo også folk ringte
2: og, med, med, det var jo ikke mobiltelefonen når vi drev til å begynne med, men etter vart så fikk vi mobiltelefoner da mm. og da ringte jo folk til Direkt til flyverden, uten å ikke kunne holde ruta litt, de var på vei. Ja, ja. Så vi, vi gjorde jo det da, vi spurte resten av passagerene da, om vi kunne liksom vente i kvartere eller noe, Og var Andersen på vei. Ja, bare ikke var
1: Andersen hver gang. Nei, nei, det var jo ikke det. Nå skjerper Andersen. Ja, Andersen Nei, nå venter jeg på Andersen igjen. Nei, det var jo andre, andre tider da.
2: Ja da, vi, vi, vi utviklet jo mye rart oppå der da vi hadde jo et øl som ble veldig populært, noe som heter teddy bear, mm -hmm. <laughs> og vi eh, brygget på trio-bryggeri, ja. og så hadde vi en liten teddy-kniv, liksom en sånn liten tårdekniv husker jeg, så jeg husker jo <laughs> før avgangen noen på de mest, eh, når noen hadde gjort litt spesielt, og vi ville ha en liten, er verdighet, så altså, utleverte vi øl og kniv før avgang. Det
0: skulle vært i dag. Ja. Både når det gjelder øl, alkohol og kniv, ja. ja, ja. Hvis <laughs> du tenker på sånn som hverandre <ørkan> forandre seg. Kombinasjon, det. Satt
2: jo passasjeren der og glad og ombord på vei til Bergen, da, med øl i den ene handen og knivene i den andre. Ja, for meg.
1: Men uansett, altså, nå er, nå er det jo som det er der oppe Men du er ja. fortsatt aktiv der så hvis, så hvis Tom Kjetil skulle ta flysertifikat Så, så hadde han hatt en til å, å være sensor for den Eller, ja. eller oppleiering også kanskje Ja
2: da, det, det skulle gå det Det har jo blitt sånn pensjonist Jeg har jo jobbet jo en par dager i uka kanskje mm. Men jeg har jo jobbet i mange, mange år Som freelance for luftfartilsynet Som sånn flight examinator Sånn sensor Ja jeg har jo så mye sånn papirer da fra før, vet du, sånne flysjertifikater for jeg har jo så gammel men så har liksom rettigheter til å drive opplæring da, til folk på forskjellige flytyper og vantfly og julfly og litt sånn, og så kan jeg det jeg utstille sertifikat Det til, til, til det som består, og ja, det, <går> det gjør de fleste ja, så vi har et hyggelig miljø der oppe.
0: ja da Mm. Og det, det er sånn at du, du tar av turen opp dit fortsatt Altså sånn, også, ja. ikke, når ikke det ikke er flyvning ja, Så har dere et lite miljø i, i det ja, Hva kaller du det? Brakka eller inne i, det, i ja. det bygget der oppe?
2: Ja, det er faktisk sånn at Når vi avvikler Tedjer ble jo ganske stort etter hvert som jeg sa Og vi fikk for å få inn store fly Så var det fryktelig dyrt vi hadde jo en 419-setere, og det er på en måte, de veide under 5,7 ton. og det er grensa for å drive eh, liten luftfart, for å si det sånn. Mm -hmm. Skal du over den, så er det fryktelig dyrt. Det, vi fikk jo 436-setere etter hvert. Mm -hmm. Og for å få til det, så var det noe, det var ikke lov å fly med et utenlandsselskap i Norge før 1.4.1997. Det var noe som hette kabotasje, mm. så det var kun Bråten og SAS som kunne fly, ikke sant, innenlands og videre. Eh, ikke noen utlandske selskaper sånn som nå. Men 1.4.1997 så ble det friet, det var ikke mange som visste om det. Men jeg hadde en god venn i Tordalsrederi, som kjente en uh, hyggelig beskjeden skipsreder, med tre betankt båter, borte i i Tunebolaget, bort ved den store sjøen der borte, mm -hmm. Venern, igjen en av Gjøta-kanalen. Og jeg var så tenkt at det pokker ikke om disse aksjonærene i Tedier, spesielt den gangen Herman Løvensjold, som var hovedaksjonær, skulle snævåge hele skogen sin. Mm -hmm. For det var ikke en stor sjanse å eh, satse på så eh, tung luftvart. Jeg visste at det ville kostet flere titals millioner. Mm -hmm. Eh, men han hadde, hans svensken, han, eh, Anders Kjelsson som han heter, han hadde et bittelite flyselskap, men han hadde store fly, som fly for eh, eh, sab, eh, altså bil, mm. Mm -hmm. de lavet jo sab i Trollhettan, mm -hmm. og inn til Stockholm, med 36-seter. Da tenkte jeg at hvis jeg kunde få lurt han på en eller annen måte, til ta en av denne konsersjonen, ikke sant, han hadde en tung lisens, og et av hans øh, fly til å begynne å fly og kutte ut Bamse da, som gikk på Skienbergen, en 19-seteren og prøve det, forsiktig om det gikk. Og det, han jeg, jeg reiste borten den og med meg et ark da, med et budget, og som sagt, ikke sant? Hvis vi kutter ut Bamse på Skienbergen, så kunde du sette inn denne store sabben din, og så kunde du kanske se hvordan det gikk. Og han eh, spurte hvem som var eire, og du vet, der borte så ja, Løversson, sånn, den gangen da, det var jo adel i Sverige og greier også, han syntes jo det var lite gilt da. Ja, ja. Og vi hade jo en veldig fin hangar, og hadde jo en innarbeidet rute, og så, han syntes det var grejt, han skulle prøve og så det ikke mer enn to måneder da, så kom denne, en sam på jautryggen, 36-seter, og vi martene opp og klistret opp TDR og greier på siderord og sånn, og begynte å markedsføre. Og videre på, i Sandefjord, de hadde jo bare 30-seter, og vi begynte å fly med 36-seter, plutselig et stort fly, Skjøen-Bergen, dette ruffarsverket i Norge gikk jo helt amok, og de kom jo hamrende på døren, lupet pokkeren vi drev med. Men jeg sa, kan du ikke, det jo ikke komme inn her i hangaren, for at nå er jo svensk myndighetsansvar her nå. Mm -hmm. Og de ble jo sure, skjønte ingenting, for de hadde Søren ikke hørt om først i 4. 1997 med fritak av kamp på for ja, sånn, vi var ja. den første i Europa som gjorde det.
0: Ja, ja. Yes.
2: Men ok, så jeg, der kan dere jo komme inn få en kopp kaffe, så kan vi prate om saken, se. <laughs> og imens så fly jo denne Saben Skjøenbergen, det ja, ja. var jo veldig morsomt. Og det gikk veldig bra, mm
0: -hmm.
2: og så ville de etter en stund, så ville vi gjerne prøve dette styrket da, på Skien Stavanger også, og så kuttet vi ut Tasselass, som den heter, som hade flytt 5000 turer, eh, Skien Stavanger for vårt, og så fikk vi sab der også, og sånn utviklet vi vårt Mhm. Mm O men etter hvert da som året gikk så begynte jo disse politikere å krangle om hjeltryggen igjen da så mm. det ble liksom ustabilt og da forlangte jo denne skittreden som sakte men sikkert da kjøpte oss opp aksjemessig om å få en garanti av politikerne i Skien, Porsgrunn og Bable da som drev flyplassen det var jo interkommunalt mm. sant? at eh, han ville ha ro i fem år stabilitet der oppe det fikk en aldri, aldri. Og da sa han, ok, da har jeg investert 90 millioner her i fly. Da drar jeg med meg av selskapet til Sverige, og så på vi se det går. Og det faktisk i løpet av to måneder, og så ble det jo sjokk i skjeen da. Mm. Men det var det jeg skulle komme tilbake til når vi, når vi sitter der oppe i dag, så den hangaren den tok vi og solgte da, for den stod jo på kommunalt grunn. Mm. Så den eh då för långt till Skien kommun få köpt den tillbaka när vi skulle sälje den. Och det köpte jo den och er där vi bland annat sitter den flygklubben i dag då da, i dessa gamla kontoren mine. Så jag känner mig ju lite hemma där uppe då. Ja, exakt. Ja, Trots att jag <laughs> har varit i 15 20 år, ja. ja
1: og det det kommer ut att fortsätta med Ja, då. Ja,
0: det. Mm. Men har um, Harald Sörensen någon projekter nu? Nå? Alltså du er ju en man som ikke Altså, jeg har jo hørt snakk om at du, hvis det er fullfart enda, så er du ute på sjøen, mm -hmm. eller så bygger du enda et bygg oppe på tomta di. Eller så er det andre prosjekter. <laughs> eller er det noe du ikke vil snakke om?
2: Ja, nei, det er beskeden til. Du fysker litt makkere med den gamle skøyta mi. Ja, men ja. <laughs> mat. <laughs> <Ja. laughs> Maten, mamma. <laughs> ja. Nei, jeg driver jo surre litt opp på dette småbruket av og til. Da. Men jo, altså, vi har en fire småfly som vi driver med litt skolevirksomhet. Og, og jeg tror den kan lett utvikles til... Eh, langt større skolevirksomhet både, det kunne jo blitt en fagskole der også for uh, flymekanikere mm -hmm. Men, det, altså jeg har jo bodd del i Amerika og i Amerika hvis vi hadde hatt en, uh, ja, en by som Skien med 50 000 innbyggere og en rullebane på 1400 meter så hadde det gått businessjetter der og businessfolk. Og vi har jo et enormt stort næringsliv med hydro og alt det der som skal utvides for milliarder av kroner nå i fremtid. Så jeg tenker jo sånn, så hvorfor i all verden drar disse menneskene med tog eller bil inn til den lange veien til Gardermoen? Og, også selvfølgelig litt til Torp, da, men til Gardermoen for å så komme til Finland, eller å komme ut i i mm. Hvorfor at verden tar ikke industrien og så etablerer ett eller to eller tre eller fire businessheter eller business fly på gjeitryggen, mm. og så bare reiser opp i 10 minutter på gjeitryggen, og bopp så er i Bryssel på to time, ikke sant? Mm. Finland, ikke sant? En time og tre kvarter, i stedet for å fomle bort der med ferger og gardermoen og tog og Gud vet hva, komme hjem igjen Kona om en uke på Eller noe sånt Då kan mm -hmm. de jo reise bort om morgenen Kom hjem igjen om kvelden Ikke sant? Ja, til en har, langt
0: pris Ja, for du har jo kjørt eh, Forretningsfolk du til Bryssel Og tilbake Da kunne de jo reise fram og tilbake på en dag Ja Hvis da ja. du kunne ha møte nedi Bryssel Og så hjem igjen på kvelden Ja da jeg, jeg, <laughs> Ja visst Men jeg husker det når Statoil
2: skulle bli Borealis Mhm mm så traf jeg jo den gangen sjefen, Kulos, som stadig fløy med oss til Oslo. Og så spurte jeg hvorfor i all verden flyr du til Oslo? Ja, han skulle til Bryssel. Ja, men kan vi kan få til det, altså, at vi flyr direkte fra skjeen, i stedet for å bytte i København, og så videre in til Bryssel, og så bruker mange dager. Jo, går det an ja, da, mente han. Ja, ja, kom på mitt kontor, sa han <laughs> den gangen. Jeg møtte opp på kontoret, og ja, en måned etterpå så hadde vi to Eh, 10 setere på Eytryggen og startet å fly fra Eytryggen direkte til Brussel. Mhm. Og så venter vi på de der og hjem igjen. Ja. Og de sparte, jeg tror vi vi tok vel en dobbel side, 840.000 tror jeg onnur tror jeg den gangen tur-retur Brussel da. Mens uh, billett i Kulos vel fortalte det at det hadde kostet vel 148.000 for å ta rutefly og fumle av vekk hele uka Ja, ikke sant? Men konene var jo mye hyggeligere, <laughs> sannsynligvis for å få med den hjem igjen ja.
1: Så riktig motivasjon fra de riktige folka gjør at det kanskje kan bli mer flyving på geiteryggen mm -hmm. ved en användning. anvending da.
2: Ja, jeg hadde håpet det, og nå har det jo kommet ny næringssjef i Skien kommune og det hadde,
0: nei, jeg er jo gammel og misjoner, men hadde jeg
2: vært næringschef, så hadde jeg gått ut i industrien og nettopp foreslått denne mm, greiene her. Mm.
0: Du har jo sånn som kjøring av... Jeg vet bilbransjen er jo veldig stor i Grønland. Ja. Det er masse bilmerker og mange som har verster og sånn, den en sånn transport som skjer, det er på bildeler. Du kan bestille deler, og i løpet av 24 timer så skal delene komme, men i dag så går jo de til Gardermoen eller, eller Torp, og så mm. transporteres det med bil eller lastebil da, eller, eller posten, eller hva det er, mm. videre. Mm -hmm. Så hvis du da kunne da kjørt i, direkte i kjøteltrafikk for Tesla, eller for, for andre sånne bilprodusenter som som reparerer biler hele tiden, Autostrada skulle kunne vært med der. Ja, visst. Eh, som har så mange bilforretninger og kan hente hos Volvo, for Volvo vet jeg har hatt den ordningen der i mange år, mm -hmm. men, med deler som kan Komme, du kan bestille en del klokka ti den dagen, så er det, det kommet på verste da, klokka ti dagen etter. Mm. Så mm. kanskje
1: lytterne våre, da, hvis det er noen som ha, har litt å si i den forbindelsen, at de mm -hmm. kan bli motivert til å kanskje se på den muligheten
0: da. Ja. Mm. Mm -hmm. Det jo, for det här tenker vi om miljø også Vi tänker jo, i dag så tenker vi mye på klima Selv om fly har ofte fått litt straff for at det, at det er forurensen og sånn Så er, det jo, så er det jo den effektiviteten som, som gjør det Altså tidsbruken og, og, og det med at du unngår transport på veiene mm. I forhold til lastebil eller, eller, eller bil mm. Mm -hmm. Ja, Nei, det er hvertfall, fall sånn som jeg ser det Så synes jeg
2: det er helt merkelig at eh, vi har en rullebane der som kommunen har brukt hundrevis av millioner kroner på, altså våre skattepenger altså syder vi Og så har vi en enorm industri 5 10 15 minutter unna hvor fri all verden greier vi ikke å utvikle det nå bruke den rullebanen på en annen måte. Det det er nå begynner jeg blir gammal, men jeg hadde håpet at ungdommen kunne, og næringssjefen og diverse kunne samle sammen en gjeng av unge, friske, mm. både kapital og mennesker, og så få det til eh, Hade det
0: varit i Amerika som sagt, så hade det gått fly der hver dag mm. Mm. og da tenker jeg, Harald, ikke tänkt på oss, Kirsle, for vi er jo godt voksne selv om vi <laughs> ja, da, føler oss ja, da, unge vi også ja, så, så tänker vi at uh, gjennom podcasten også, så kan vi jo motivere noen der ute, som har interesse for, for fly og og det med å effektivisere. Mm -hmm. Mm -hmm. For, for i dag, det er jo et sånt voldsomt stort anlegg der oppe på Gjeitryggen i dag. En sånn hangar som er bygd opp ute på, på banen der med, med sånn flyvasking. Ja. Er ikke det, det, det kan jo være at det også kan utvikles, eller? Ja, det er jo håpet det. At de får det, får det til, sånn at ja. de det også kan kanske svippe fly innom der For å vaskes der I stedet for at de bare skal bygge andre steder Ja, det er vel ikke, tenkt, er ikke? ikke
2: tenkt sånn Det, det er vel bygge opp stasjoner Rundt og kring for sånn ja. Vasking og spyling av flyet ja. ja, Men allikevel, vi har jo kafeteria der mm. Vi har Expedisjonsbygg eh, Vi har lysanlegg som virker på rullebanen mm. Vi har torn Et helt toppmoderne torn der Vi har over 1400 ganske nyasfaltert rullebane der oppe mm. så alt ligger jo til rette for det er ikke sånn at du liksom skal begynne å bygge en flyplass Nei. og skulle du bygge den i dag så hadde det kostet hundrevis av millioner mm. Den det bare ligger der
1: så. Jeg tenker kanskje at det er ikke lenge til det er drift igjen på hjertryggen ja. etter, etter at den her ligger på luft så jag tänker att
0: du hör nå Gisle Wallen, du som ofte kör Porsche och andra sportbilar där uppe när ja. det är där flykörning där. Tänk lite på att det fly också är kul. Tusen tack för att du tog turen, Harald. Det var väldigt ja. gött att höra den historien. Eh ja, ja. og så sånn. får vi ha lycka till med både makrelfiske och åtminstone andra projekt. Ja, tack. Tack det. Tack för ja. att du tog turen inau. Jo. .